0: Boa tarde, muito bem-vindos à reunião dos três rivais, futebol em português, agora para discutir na próxima hora aqui no Fever Pitch. Uh, hoje até era para pôr outra banda sonora, em vez do glorioso hino nacional, até tive quase para escolher uma música dos Mão Morta, que é o Cão da Morta para fechar o teu pescoço, uh, em homenagem ao Varela, que já senta ali a perseguição dos Cães não. da Morte, Varela. Não vejo é
1: nada calminho já,
0: já, já não estás com aquele sorriso, Calminho, não é? ainda
1: estou Mas em primeiro lugar, é? ah, menos não, quando não. vi a classificação antes de começar o jogo, o campeonato, o programa.
0: Pois está é? tá a encantar ah. não é? Estás a sentir o cão da morte ali a tá, estar, Está, está, é? tá, uh, Vamos falar de, da jornada, uh, atenção, primeiro cumprimentar todos os companheiros que nos cheguem, Uh, no YouTube e acho que piada Eduardo Costa, o, o homem que desenhou o fundo maravilhoso onde nós estamos a falar uh, diz o seguinte, está atrasado o programa, mas falta acabar alguma prova de setas uhum. é isto que me faz isto pode não dar para mais nada, mas pelo menos o mundo ficou a saber que uh, Pedro Varela é o maior das setas cumprimentar os meus amigos, Pedro espero que seja tudo bem contigo em Gaia em forma. Miguel, em forma. tudo bem em Madrid grande gorro, Miguel
2: é o que tem que estar a graus negativos. Estou... Estou, a menos... estou, estou a menos 4 na temperatura e a menos 4 do líder só. Está, tá
1: bem, está bom, tá bom. É isso, isso agora. Para a semana, talvez, se calhar até ficou a menos, com a ajuda da APAF, isso é capaz de dar gente. Dizem, dizem que
2: vão subir as temperaturas, para a semana se calhar só estou a menos 1.
1: É, exato, é, é, é isso. Eu, eu, concordo. Sim, é. eu concordo, eu concordo. Não tem sido assim eu... o futebol nos últimos 40 anos, portanto, eu concordo.
0: Tenho um grande amigo meu, que vocês não, não conhecem, mas eu sabe perfeitamente quem, quem vocês são, que já segue o vosso trabalho há muito tempo, que me dizia a meio desta semana, uh, meio desta semana não, na semana passada, com alguma piada assim, só quero ver até quando é que vocês vão aguentar isso e se soltarem no ar. <risos> Nós fazemos antes de começar, não é? <risos> não sabem. É, a... sabe o que é que se passa nos 5 minutos
1: antes do programa começar. Onde... Soltamos a o... adrenalina, o...
2: soltamos durante 10 minutos <risos> a adrenalina e depois é... já
1: estamos
0: curados. Eu, até, acaso, seria, é de... até
1: seria até seria vergonhoso se não aguentássemos até o final do campeonato sem nos insultarmos não sei, não sei. mas, mas ah, e quando não, um insultinho agora... também faz sentido não?
0: É? claro partilho aqui com, com os nossos ouvintes também que estava a dizer ao Pedro Varela que nós mais para a frente devíamos pensar no, naquela cena do Patreon que as pessoas pagam para ouvir uns extras e os extras eram os nossos insultos que eu acho que <risos> seria património mundial que seria absolutamente espetacular ah a camisola do Porto é de manhã comprida isso é da Copa Miguel? não é
2: do é? Porto é, um, é feito pelo próprio Porto, da coleção oh, oh.
0: vintage. Esta grande, grande camisola, manga comprida. Olha, como o sempre, ah, preparámos isto de maneira super profissional, temos aqui uma pauta carregada, <risos> nada, não temos nada. Vamos fechar isto porque o Varela só pode estar connosco uma hora e as pessoas, acima de tudo, querem ir ver os grandes jogos, os grandes de, jogos de dois. De Acima de tudo, as pessoas querem ver o grande jogo do dia, que é o Manchester é o Mafra Casa Pia, 8h30. O Messi
1: também, também é um bom jogo, exatamente. É que eu também só... Eu só vou eu...
0: deixar isto aqui, não vou falar, não vou perder o meu tempo com isto, mas vou deixar assim. Se a Sport TV tivesse a Liga dos Campeões, o Mafra Casa Pia era jogado hoje às 8h30. deixe só isto não. assim. Não, é ontem às 8h30. Exato. Era, ontem era ontem
1: às 8h30, claro, Exato. o Miguel acabou por responder. Não
0: teve à tarde e não há público, não. portanto, era indiferente. 8h30, então. Ronaldo Messi, Salzburgo a jogar. Com uma certa
1: qualificação. Ah, não, o é? preciso é... mas é portanto, vão um dar o um Máfra com o Casa Pia. Está a ver, parabéns, muita, Portugal, muita gente a
0: ver. Parabéns, Sport TV, grande, grande, grande <risos> serviço ao futebol português. Olha, eu proponho o seguinte, análise ou op opinião, aqui as pessoas querem saber a nossa opinião, opinião à jornada uh, e as, as marretadas que queiram dar a seguir, eu uh, vou despachar isto da, da minha parte, tenho aqui uh, a, a parte da opinião, tenho aqui... Vou com não, vou começar pela opinião, porque eu queria dar aqui uma, uma opinião. Epá, em 2020 é muito estranho ver futebol, e é muito estranho, e isto já falamos aqui um monte de vezes, é muito estranho perceber o que está à nossa volta dos nossos, do nosso universo. Eu nem estou a ir para, para os rivais. Estou a ver... Está a ser muito difícil conviver com... Pá, o Benfica, eu acho que nunca esteve tão dividido, ou se quiserem... Nem, isto nem é bem dividido, porque as pessoas... Acho que já era então a tirar prazer de nenhum do futebol. Eu já chego lá. Vou muito, muito rapidamente dizer o Benfica. Desde a última vez que estivemos aqui, o Benfica ganhou o Leipzig, 4-0, e uh, venceu de forma espetacular. Não aconteceu. Aconteceu, muito sofrimento. aconteceu o sofrimento do bom com o Ferreira. Já estava à espera de um jogo difícil com o Ferreira, mas, enfim, aquilo foi muito mais difícil do que eu esperava. Não, só para dizer o seguinte, o Benfica tinha, tinha aqui um, um compromisso muito difícil, que era perceber as... as aliás, como o, o Porto e o Sporting, mas menos o Sporting, porque já se sabe, não, não está na Europa. O Benfica tinha que encaminhar a sua qualificação europeia. Conseguiu sem -se grande brilho, não perdeu nenhum jogo com o Rangers na base do... do da alma, não é, de, de, do esforço conseguiu empatar duas vezes e encarreirou isto uh, vai agora a Liege, o Standard de Liege, para mim é a grande desilusão do, do grupo, é uma das grandes ilusões até da Europa, esperava muito do representante de futebol belga porque outros representantes de futebol belgas estão bem o Antwerp, por exemplo, passou, o Bruges também há, há pouco estava, um, estava a Já jogar com a e, com a e o, o Liege é uma desilusão autêntica, portanto se bem fica a ganhar em Liege e vai, vai trocar muitos jogadores de certeza enfim, não sei o que é que vai ser do... Hoje em dia, já nem sei se é bom, o Benfica mudar mudar muito ou não, mas vai, vai tentar ganhar o jogo e tentar ganhar o grupo, à espera que o Rangers não passe na Polónia, um empatezinho, uma coisa assim. Mas pronto, o mais importante está tratado, Benfica em 2021 vai continuar na, na Europa. Na Taça de Portugal cumpriu, como eu disse aqui na altura, tinha no campeonato que reverter a situação, foi a Madeira que ganhou uh, aquele jogo que eu acho, e agora tendo isto em perspectiva tenho de uma maneira mais natural do que ao passo Ferreira, muito complicado. Está muito difícil uh, para Jorge Jesus descobrir uh, um 11 que lhe dê as garantias e, acima de tudo, um meio campo que funcione com as ideias que ele que quer. Está mesmo, mesmo muito difícil. As apostas que ele tem feito, na teoria, e eu até estive a fazer a, a emissão pré-jogo da BTV e quando vi o 11, pareceu-me... Na teoria, aquilo podia resultar. O Pizzi mais frente o Darwin. O Darwin vinha mais fresco. Um Julian Weigel tinha entrado muito bem na Europa a jogar com o Del Tarap mais solto, a construir jogo. E, pá, mas aquilo depois não funciona. Não, não, não funciona. O Weigel sai em desgraça porque passou ao lado do jogo. O Tarap também não dá aquilo que se quer. O Darwin também não foi feliz. O Rafa que estava a jogar bem acabou por sair. Enfim, valeu a vitória. Valeu os três pontos, nesta altura, Vocês já sabem a minha opinião, um, acho mais importante três pontos do que o Benfica começar a jogar bem, só que já passou muito tempo nos jogos e tarda o Benfica em mostrar qualquer coisa a mais que aquilo que tínhamos. Para já o que temos a mais em relação, por exemplo, à quarentena passada, ou ao início da quarentena, assim é que é, é que o Benfica está a ganhar jogos, embora já tenha perdido aqueles dois de forma inesperada, mas nesta altura as coisas não estão a funcionar, o Benfica está a ganhar. Leva-me isto e, e, e largo já a bola para, para vocês explanar o vosso futebol. Um, reflexão da semana. Então, quer dizer, o Benfica chega à vitória aos 94 minutos, em né? 93 e qualquer coisa. Última jogada do, do, da partida. Um a um, Já toda a gente... Ou, ou seja, eu, eu ainda, ainda estou muito agarrado àquela ideia da bancada, de estar no estádio, de, de ver o futebol assim, dessa maneira. Portanto, um, ainda, ainda consigo pensar o que é que as pessoas, os sócios, adeptos Benfica, estão a pensar naquela altura. Epá, tens que marcar um gol para, para ganhar, para não perder mais tempo. A bola vai ao Gabriel, o Gabriel está ali, não sabe o que é que vai fazer. De repente, lembra-se bem, vou ser um gênio e vou meter a bola na, uh, perfeita na cabeça do Val do Smith. Val Schmidt, pimba lá para dentro, há a Panzer Alemão, primeiro gol de cabeça. Epá, aos 94 minutos que o passo Ferreira, marcas um gol no último minuto, o que é que eu pensei? Explosão? Loucura ou ah, nem que seja, vamos lá ver se me faço entender. 1 um minuto e 30 segundos de loucura. Pá, 1 um minuto. Eu, eu tenho grandes exemplos de amigos meus a fecharem golos, deu de a fechar gols. o meu querido amigo Varela a futejar golos do Sporting num World Hotel, num jogo europeu, em que sai disparado que até o porteiro se assustou, que não sabia o que é que estava a acontecer. Ou seja, tenho histórias maravilhosas posso partilhar, podemos fazer um livro sobre o momento da vitória no último minuto. Há um mural pintado, de bebes, de bebes, de bebes. uma declaração uma declaração de amor, não é? Que diz: tu és bela como um golo no último minuto ou ao minuto 90. Uh, é, é muito por aqui. Olha bem, quando é que a malta se desligou disto? E porquê é que eu vos digo isto? Imediatamente uh, fui ao Twitter, a rede social que mais frequento, e vi malta, ninguém que eu conheça em especial, mas vi malta ligada ao Benfica. É quase que a lamentar, assim, ah, tá bem, mas aos 94, oh, boa. Pera lá. O futebol tem uma coisa absolutamente selvagem: que é, tu queres que o teu clube ganhe, custa o que custar. Porque eu começo a pensar que se, se, se aquele Benfica-Marselha, das meias finais da taça dos campeões europeus, que o Benfica conseguiu passar de uma forma limpa, justa e absolutamente <risos> ordeira com o gol do Vata, que o próprio diz, foi com o Homer, quem sou eu, para desmentir. Epá, vocês imaginam isso em 2020 e a malta do Benfica assim, é, eh, nana eu vou ao UEFA dizer que não. Não, quem segue que é o Martel então aquilo foi com... Epá, o que é que se passa? O futebol não tem este, este lado também selvático, também irracional, de pá, a tua equipa marcou um gol, tu queres lá saber... E estou perfeitamente à vontade, tenho aqui um querido amigo a participar connosco todas as semanas, o Varela, que já contámos aqui, no célebre Benfica Sporting do gol do Luizão com o Ricardo. O Varela chegou ao pé de nós e disse logo, pá, não, não há falta nenhuma. Portanto, pode... estão a ver como é que as coisas podem funcionar para um lado e para o outro. pá, eu fiquei chocado quando vi a malta a desvalorizar. Epá, uma coisa é o que eu disse antes, a Benfica está a jogar pouco, é preocupante. As semanas estão a passar e não vês uma qualidade de jogo, não vês aquilo que o Jorge Luz prometeu. E na cima, Jorge Luz chegou, prometeu, e as coisas não estão a acontecer. Pois ainda há a questão do investimento. O Benfica investiu, comprou uns jogadores importantes e caros. E não estás a ver um futebol por aí além. Isso é uma coisa. Outra coisa é, epá, aos 93 minutos, teoricamente, tu não estás a, a, tu não estás a ser racional. Tu não estás sequer a pensar que há uma pandemia, não estás a pensar no coronavírus. Naquele momento, se te disserem que se o Benfica fica marcar no segundo a seguir e a pandemia continua mais 10 anos, tu dizes, opa, é assim já aqui, eu quero é ganhar, porque é irracionalidade. Eu uma vez disse, escrevi um texto no, no Red passe neste sentido, a dizer-se... <risos> qualquer uma estupidez, não é? Uh, qualquer coisa como se tivesse de trocar, acabar com a fome no mundo e o Benfica marcar no último minuto e ganhar ah, era marcar no último minuto e ganhar epá, mas é dentro da irracionalidade entendam isto, entendam o contexto não é para fazer um ensaio para o prémio Nobel, é algo que nós temos que ter dentro de nós nós os três e toda a gente que leva o futebol, porque se já não tiverem isso dentro de vocês epá, se calhar vocês já estão a perder um bocado a essência do futebol e, e eu não digo isto em tom crítico, não digo isto para ninguém em especial mesmo, vou falar mesmo de coração, fiquei chocado com... Epá, se um gajo do Porto ou do Sporting a dizer Ui, aquele gol foi fora, já, já tinha passado um segundo, ou, ou não sei o que, do árbitro que fez assim com a cabeça, pá, está bem, porreiro, fiquem nisso. Eu quero lá saber, a bola entrou. Agora, fico mais preocupado quando vejo muita malta da fica a dizer hum, pá, nem festejei, chegamos tão pouco... Ah, posso agora arrebentar com a equipa? Agora é pá, não tira 10 um, minutos da tua semana para fechar para celebrar. É para ganharmos, caraças! Este... Chegámos perto do Sporting, um bocadinho mais perto do Sporting, afastámos do Braga, acompanhamos o Porto. É pá, é isto que interessa ou não? É É que eu já estou um bocado baralhado com isto e está-me a toldar mesmo hum, a minha visão. Este é o meu pensamento esta semana. É pá, interpretem como quiserem, mas estou mesmo preocupado com fação da de Deves, neste caso é do Benfica não sei se é assim também com os outros clubes é, que para que Aconteceu ter... também é. comigo,
1: exatamente a mesma coisa que comigo, é. só que depois a, a, a se fala. Que Aconteceu exatamente comigo, exatamente como tanto aconteceu a ti aconteceu-me a mim, eu, uh, eu deitei a casa abaixo por breves momentos um, e, 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 essa, e isso por acaso é uma, é, uma da, é uma questão que já várias vezes foi discutida até na, no Twitter, eu já vi várias vezes eu não consigo perceber como é que como é que se consegue tentar medir a forma como as pessoas festejam os golos? Para já, já disseste uma coisa que é absolutamente fundamental, meu. Quer dizer, fechar um golo, insultar o árbitro dentro daquilo que é o insulto tradicional. Não, não digo já não digo cá fora a bater o árbitro, mas aquelas coisas, mandaram um jogador para o caralho, aquelas coisas tradicionais, pá, faz parte da irracionalidade e não há nenhum. Nenhum adepto como nós três que esteja no estádio e que não o tenha feito e que vá continuar a fazer e que não deixe de fazer. E por isso é que prefere ficar nos sítios onde fica nos estádios do que ir para outros locais onde tens que estar sentado, onde tens que estar às vezes só para camarotes vestido de outras formas porque não podes ir com, pá, com, com mil e uma coisas estranhas como eu que levo umas terminadas sapatilhas, às vezes escolho umas terminadas é. meias. para coisas assim absurdas que fazem ah,
0: parte da racionalidade é. de um adepto. Mas, tu achas normal uma pessoa... Divorciar só o ponto oh, oh, João, ali. mas tu tens um problema,
1: tu, 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 tu até podes ser campeão, não é que isso vai acontecer, nem, nem tu, nem, nem o Miguel, espero que isso não aconteça. Mas tu vai
0: acontecer nos últimos claro, 40
1: anos eu, no, é Claro, é, claro esqueci-me que a Paf já falou. Mas, entretanto, repara, tu tens um problema grave no teu caso, no caso do Benfica, que é um bocadinho sim. também como o meu a outro nível, sim, sim. Um, que é. Tu podes ser campeão no final do ano, vais ter gajos a mandar. Mas... Tens gajos que. Tu, tu, não, tu tens faz, pessoas ali que. O voto ah, do Benfica derrota-lhes um... derrota aquilo que eles... Imagina, tu tens uma narrativa durante a semana ah, é, toda a, a expor, não sei o quê, e corre mal e o Benfica não joga e não sei o que, assim, depois ganhas.
0: Bem, mas não deixas ser do Benfica.
1: Eu sei, pois, e pois, isso é o que eu acho. A, a minha e questão não, é essa,
0: para presença, acontece no é exatamente. Para ganhar.
1: Exatamente, a minha questão é essa, e tenho-me debatido isso com vários amigos, até na questão do esporte porque... Porque às vezes tem que separar o que é a equipa de futebol, aquilo que eles estão lá dentro a fazer, que é marcar golos e um gajo festejar os golos, que é, que, é, que é a essência máxima do futebol, é os golos e a vitória, versus tudo o resto, mercados, dirigentes, seja o que quisermos discutir, planos financeiros, contas... Mas se é. Para mim,
0: há um minuto sagrado no futebol, para que nós os É o golo, três. Claro. É o golo, é o golo, claro. O, 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 o que nós contávamos o seguinte, há um magazine em Espanha, Miguel, da La Liga, que fazem sempre uma pergunta a uns jogadores ou a ex-jogadores que preferem marcar 10 golos, um, 10 golos num jogo, ou 10, 10 golos seguidos, ou um gol no último minuto e a vitória. E todos os jogadores vão-me dizer: quero marcar um gol no último minuto e a vitória, seja o que for. Óbvio. E eu, eu pensava, na minha ingenuidade, que isto estava a salvo, mas cheguei à conclusão que não, por isso é que perguntei ao, ao Varela se ele acha isto aceitável. Pá. Eu, eu conheço e sei que tu, por muito estejas contra uma direção, um treinador, Nada, garotos, não é impossível. Sport, não é impossível. O é Sporting, é sport, é sport, desse emblema, trazer ao peito, caramba, eu sei que tu partes a casa e, e não tens de partir a casa, tens é que ficar contente, cada um festeja como tiver da que forma, fechar. Sim, mas, sim. Olhar para aquilo e lamentar, ficar assim, hum, que pena, não é? Destrói a narrativa,
1: <risos> destrói a narrativa. E no, e no teu caso, como o clube está um pouco fraturado, não, 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 não sei em que dimensão é que está. Estará numa dimensão, não sei se é maior ou menor que a nossa, porque o nosso também, o, nosso, o meu também está também sofre Mas, desse eu acho problema. Não,
0: não ter a influência da malta estar a deixar de ir aos estádios, isto não pode estar a virar. É que no estádio, eu, num estádio, já estive com amigos meus que estão o jogo todo, vá, vá, e vai correr mal, e já perdemos campeonato, e disso, e depois vai lá o Rimenes, no último minuto em, em Vila de Conde, e marca. Epá, e aquilo é uma festa que é tal coisa que tu viste para isso, viste para aquela emoção, é uma emoção que não tem comparação na tua vida. A bola entra no último minuto e tu salvas ali os três pontos, podem dar um campeonato. Explosão. Mesmo do gajo que está há 90 minutos a dizer, não, nah, Porque que é que eu vim, não vai correr. E agora em casa se calhar, não é? é ó, João, o bola, o, jogo, não tem... o então, jogo que eu
1: mais um jogo que eu mais uh, chorei e libertei toda a minha tensão nervosa da minha vida é um jogo que na altura deu a passagem à, 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 meia, à Liga, à final da, da Taça UEFA, que foi o gol do Miguel Garcia... Uh, no último minuto em, uh, em, um, em, em Alquemar, ah, lembro perfeitamente que estava em casa do meu avô, ainda havia os jogos, ainda havia condições para ele, que hoje em dia já não, não, não tenho 85 anos e já não vê os jogos, e um, já não é a mesma coisa. E ainda lembro -me, na altura perfeitamente de estar completamente de rastros, uh, sentado no chão, a televisão à frente, lembro perfeitamente de na sala de jantar, onde está sempre, eu estava para cada porta da entrada da sala, encostado a uma parede que tem, que é a parede da casa de banho, e estar no chão, sentado, e lembro perfeitamente, um ou dois minutos antes do lance, Pensar para mim, foda-se, tenho um bilhete, tenho dois bilhetes para ir ver o ASEAL que marca o CSK. Okay, eu não vou a Lisboa. E eu a pensar, a minha preocupação naquele momento é o que é que eu vou fazer com aqueles bilhetes? Eu não vou ver este jogo, o meu. Então, o Sporting não se qualifica em casa. Pai, depois levantei-me, acontece o golo pá, e, e tu estás 120 minutos completamente nervoso, hum, como se a tua vida dependesse daquilo, não é? E eu lembro de duas coisas: a reação, que venho para a baranda do meu avô a gritar e berrar e as lágrimas a cair. E a minha mulher a perguntar-me porque é que eu ainda não tinha chegado a casa, estava-me a telefonar, e ela, mas estás a chorar, e a não perceber o que é que estava a passar. Porque quem não, quem não, quem não liga ao futebol não percebe, não tem... Mas está a chorar por causa de um gol, não sabe o que é que é, não, não percebe, não, não, não entende este claro. lado irracional que é um adepto de futebol. E por isso, eu nunca ia compreender alguém que não festeja um gol no último minuto, seja por que razão for do seu clube, não ou um gol é no momento. primeiro claro. minuto. Quer dizer, isso, isso, é, isso é, é a lógica do futebol, que é um gajo vivo, para que seja quem ele for, como eu disse aqui no outro dia nada melhor do que festejar o calcanhar do Xandão contra o City, depois de estar a ouvir, durante cinco dias, o Ribeiro o Cristóvão a dizer que vamos ser goleados e não sei o que mais, e um gajo... Epá, quer dizer, tudo aqui, naquele momento tudo bem à cabeça, tudo e mais alguma coisa. e para lembrar eu que
0: o calcanhar do Xandão voltou <risos> aqui à bola porque estávamos a falar de Maradona. Só... Maradona
1: na semana passada, Ficou, foi um belo momento. E agora vamos ouvir o Miguel, que é... terá certamente essa opinião também. Absurdo. E não queres
0: falar de forma, queres passar Olá. ao Miguel? Ah, queres que
1: falo que já de suporte? Sim, do esporte, posso aproveitar e falo, sim, eu, eu não vou acrescentar não, eu não muito
0: não. mais. Estão me a falar disto e depois vocês falam. Está ah, bem,
1: propor, tá
0: ah, bem. Ok, então é melhor que é para vou... os
1: assuntos estarem cadeados. Eu
2: tá bem. Sei, eu não tenho muito mais o que dizer. Eu daqui eu sou para... o
0: único que eu, eu celebrei um título. Eu... Estás comigo ou não estás comigo? Só para ver, para avaliar é... aqui o meu grau de loucura. me Espe... o que eu estou a dizer?
2: Eu sou o único que está aqui que celebra um campeonato nacional no 92. Exato, também é verdade. E se marcar um golo nos descontos e uma vitória, isso é levado à potência de ser campeão é nacional. Bom,
0: é? Se calhar não devia ter mesmo isso.
2: Vê o que é que tu trouxeste. Vê que é que trouxeste. Eu estava até a pensar, como é que eu vou pôr isto? Como é que eu vou pôr? E depois pois não tem mais. E eu e o Varela em 99, como o Red Devils que somos, ganhámos uma Champions em dois minutos nos descontos. Ou seja, não sei que como é. como se fosse o
1: Sporting. Fizzei como se fosse o Sporting. É normal, mesmo. porque o Sporting nunca faria isso. Portanto, é normal. Isto é mesmo. Não Foi não? Mas, Mas tem mais possibilidade de fazer do capo que não tem
2: a APAF. <risos> um uh, eu estava. Não, não. Mas, mas para recuperar as mãos, para perceber. Eu estava a ver o jogo em Madrid, obviamente, num streaming muito amanhoso em que aquela imagem estava mais pixelizada e que para eu ter entendido que a bola entrou eu precisei de ver a reação nas bancadas porque aquilo ia tão aos pixels tão lento, tão perdido que eu não tive bem a certeza que foi o golo até que vi toda a gente maluca correr um lado para o outro nesse momento agarrei na minha mulher que estava a um ao meu lado e ela quase deu com a cabeça no teto de tanto eu a ter tirado ao ar. Cinco minutos antes eu estava a dizer, o treinador é imbecil, vai pôr o Kelvin com o Kelvin. O futebol é assim ou seja, nós somos adeptos Podemos criticar o clube, a direção, o treinador, os jogadores, o vizinho do lado, mas queremos é ganhar e desfrutar de ganhar. Obviamente queremos ganhar o melhor possível. Queremos mas jogar é bom, o melhor possível.
0: A está mas... errado que A minha questão é mais essa. Não achas que está errado? Ou seja, não, que, não é... Que eu acho, ah, o que eu acho é uma coisa
2: que vem muito a ver com o que Varela disse. Estás a encontrar esse tipo de reações em pessoas a quem lhes importa mais o seu ego do que o seu clubismo. O próprio... oh, okay, portanto... Okay, okay. portanto eu acho que a malta que gosta mesmo dentro do clube, eu, eu por exemplo, eu, eu ainda estou mais ou menos a rezar à a, a barra do jogo com o dela, porque aquilo é tinha sido 4-4, e eu estava aqui agora a sacar uma lista de, de insultos para dizer, e, e, e tipo, aí 10 minutos ter aquela barra a agradecer àquela barra existir, portanto, uh, isso não implica que tivesse passado o jogo todo a dizer, é pá, isto não pode ser, não pode ser, não sei o não, não podes jogar assim, não podes permitir tantas ocasiões a uma claro, equipa para o Tondela, etc. Claro. Quem está metido no, no amor clubístico e pode expressá-lo de mil e uma maneiras diferentes, como já disseste aqui bem, há pessoas que são mais efusivas, há pessoas que são mais contidas, há pessoas que saem para dentro, há pessoas que gritam, que saltam para fora. Obviamente, que se tu marcas um gol no minuto 1, no minuto 93, para não dizer 92, celebras com o coração nas mãos. Agora, quem está no futebol? porque quer viver do futebol, quem tem um ego gigantesco e, e gosta da sua narrativa, como diz o Varela, e no final o importante é que o mundo se pareça com aquilo que eu quero que se pareça, mais do que a própria realidade, e esses vão encontrar forma sempre de ver defeitos. E as redes sociais o que fazem é potenciar essa realidade, provavelmente essa pessoa no estádio deixar-se levar contagiada pela multidão, não tanto por vontade própria, mas porque se afinal tens 60 mil pessoas à tua volta a levantarem-se, tu levantas também. Agora, se estás em casa, se tens um telemóvel na mão, se não tens nada que fazer, para ti é muito mais fácil soltar uma estupidez desse estilo. Tu nunca farias.
0: Ó Miguel, Numa se calhar tira. agarrando até nessa tua imagem, agora deu-me aqui um clique, não tinha pensado. Se calhar a malta que olha para aquilo assim é também tá marcámos o último minuto, mas não jogámos nada. Deve ser a mesma que sai do estádio aos 80 minutos com um ah, no marcador. É de... ah,
2: outra coisa incompreensível. Outra aspecto é de... a nossa cultura. Eu, a única vez que me passou na vida, eu, eu ia ver os jogos da, da Champions League quando era miúdo, com o meu tio, porque não tinha idade para ir sozinho, os pais me deixavam, parte da feira à noite, aquilo não dava. Eu lembro de uma vitória, com um jogo com o Olympiacos, estamos a ganhar 2-0 minuto 85, e o meu tio pela primeira vez em muitíssimo tempo disse olha, vamos embora que isto está feito, eu tenho o carro estacionado bastante longe, estava mau tempo... Uh, e eu digo, opá, nunca gostei de sair, mas não tinha outro remédio, tinha 14 anos, portanto, era como mandassem, e, e lá fui com ele. Chegar ao carro e descobrir que o Olympiacos fez 2-2. Foi dos momentos mais traumáticos da minha vida. Eu lembro-me de ter ao nunca mais volto a sair de um estádio antes do jogo acabar, porque eu dei azar. Então, a partir daí, o jogo podia durar 150 minutos, que eu não saía dali. Mas toda a minha vida vi gente à minha volta, gente de ir ao estádio há 30 anos, ou seja, pessoas com cultura de estádio, a saírem ao minuto 80, e ao minuto 82, 83, dependendo do resultado, e isso eu nunca percebi. Esse é o mesmo pessoal, que provavelmente saca do telemóvel e manda um tweet, ou sobe uma foto ou uma rede social qualquer, a partir daí, utilizando sempre esse detachment, digamos assim, emocional que ele tem com, com o clube, com ele próprio, porque ele estava a se calhar mais por ele, pelo seu ego, do que outra coisa qualquer.
1: Deixa-me só dizer que de abandonos no estádio, a única vez que abandonei antes do tempo, eu já contei esta história noutros outros sites, mas cá aqui nunca falei, a única vez que porque isso também é uma coisa que me irrita profundamente eu não consigo perceber e depois é e depois não é não é só o abandonar é todo toda a forma que uma pessoa abandona o normalmente eles, eles começam a vir maior parte dos que estão, for... quando é fora de casa em casa, já sabem, as... podem ser mais cedo quando é fora de casa, espanta-me sempre porque tentam abandonar <risos> a 5 minutos no fim e esquecem-se que as portas estão fechadas novamente, os clubes grandes normalmente as portas estão fechadas porque uhum. primeiro saem os adeptos da, da casa por causa das claques, essas coisas todas e tanto há todo aquele ritual das pessoas começarem a descer e deixem olhar para o campo e ao mesmo tempo a ver a saída depois saem, os que conseguem sair depois eu não consigo perceber como é que se fica num cá fora ou num carro, ouvir um relato de algo que pode acontecer completamente épico, como o é que tu disseste, e tu é pensaste, tudo. mas eu estava lá dentro e agora... E a única vez que isso me aconteceu, na realidade, foi num jogo da Taça de Portugal no Dragão, foi em 2010... E eu fui ver com, com um grande amigo meu, o José Duarte, e, um, e na altura, isto já vê lá há 10 anos, não havia assim tanta gente com, com quem ir à bola, e eu durante muitos anos ia sozinho, e o Zé foi dos meus primeiros amigos aqui do Norte, um, começamos a ter um ritual de ir a praticamente todos os jogos os, em conjunto. E fomos ver esse jogo, esse foi um jogo à noite, tradicionalmente, naqueles é jogos da noite, e o Porto um, estava... Ora bem, o Sporting ainda chegou a estar empatado, se não estou em erro, um 1, um, Portanto, 1-0, um 1-1, um, um, foi o golo do, do Ismailov, e depois o Porto faz 2-1, 3-1, um, um, e, e quatro, o 4-1, o 4-1, exatamente, o 4-1, um, o Sporting não estava a jogar nada, eu tinha chegado ao empate por, pá, por sorte, e o 4-2, portanto nós perdemos 5-2, e o 4-1, um, quem marcou o golo foi o Silvestre Varela. Epa, e o meu, o meu limite foi atingido quando o speaker do Estádio do Dragão estava aos berros, aquelas coisas que eles fazem, não é? e, pá, e eu, o galeiro, oh, véio, e disse Zé foda-se 4-1 eu não aguento mais o gajo não para de gritar a vamos embora daqui e fomos embora e pronto e foi pro... Olha, eu me lembro que a vez que abandonei esse como um assim antes do
2: sempre, sempre que se fala de pessoal que sai do futebol lembro sempre de pessoal que entra e aproveitando que está aqui on fire o Dr Manel Neves doutor Manel Neves um, mas... um, um, um jogo mítico no, no banhito Villa Villamarín da, da seleção espanhola contra a Malta que é o mítico 12 a 1 que a Espanha tinha de ganhar com 11 golos de diferença para se qualificar para o Euro 84. E ninguém acreditava que a Espanha fosse capaz, porque historicamente a Espanha nem sequer tinha marcado mais de seis golos num jogo oficial. Uh, o jogo foi em Sevilha, eles escolheram o estádio do Betis-Sevilha, precisamente porque achavam que, que a aficione do Betis-Sevilha ia apoiar a seleção mais do que se o jogo fosse em Madrid, ou em Valência, ou em outro sítio. E tinha estado muito mau tempo, temporal, o estádio não estava completamente cheio. E, e a partir daí, a Espanha vai marcando, vai marcando, vai marcando, o malta até chegou a empatar, aquilo vai se aproximando, e a 20 minutos do fim, quando só faltavam três golos, começa a haver uma avalanche de gente de Sevilha a tentar entrar no estádio grátis para ver os últimos 20 minutos em direto só para presenciar aquilo se eles chegassem ao 12-1. Portanto, se virem o jogo, as bancadas da primeira parte e da segunda parte não têm absolutamente nada a ver. Isso é paixão de futebol, agora não é a malda que sai ao contrário.
0: <risos> Exato. Olha, deixa-me deixa só pegar, porque, olha, sem querer, acaba por ser até o sistema central gols nos últimos minutos. O Varela estava aqui a contar esta história boa. Eu também já passei por isso quando fui brindado com aquele 5-0 no Dragão, também tentei. Eu quase que subornei os polícias para me deixarem sido <risos> uh, Ah, Sim, não, <risos> não sei. Não <risos> é, sei. Assim, olha, eu vou andando para a estação e eles não. Não, não vai. <risos> ah, foi. Então já está de espetáculo mas já vi o contrário também na luz e, pá, e talvez o Manel aqui me saiba recordar, eu sou péssimo para... nestas coisas de memória, lembro-me que o Benfica também ganhou um jogo no último minuto na luz com o um gol do Fábio Coentrão, penso que ao Marítimo, não sei se estou a dizer um disparate o Manel depois há de reagir aqui pá, numa altura que já ninguém acreditava e aconteceu um fenómeno ainda mais engraçado que estamos a falar, o Fábio vai, marca entra e festeja não se onde eu vejo a bola, que é por trás da baliza grande do... do... Benfica so Marítimo
1: 2-1 21 primeira jornada. Ah, e o Maranhão já confirmou. Exatamente. O
0: marca mesmo no fim. Vai para a bancada a festejar. Eu, eu estou muito cá mais para cima, não é? Para, para fazer as minhas figuras sem aparecer na televisão, para estar nervoso debaixo de, do piso e o que é que eu vejo? As pessoas tinham acabado de abandonar a vir <risos> voltar. E eu, eu controlado a dizer assim ai agora, agora não vou ver repetição nenhuma, agora vão para casa. <risos> e já agora, a malta que está aqui muito participativa, é pá, o Manuel Neves que, tem, tem, que vir, tem que vir aqui connosco conversar e partilhar umas histórias que é o maior. Já A dar um pormenor do jogo do Benfica pá, que é delicioso, não sei se vocês conhecem a tasca do gordo em onde Uh, ele diz saudades, porque vamos lá muitas vezes, é mesmo uma tasca em Algés, uh, ele diz que a, sen a senhora do restaurante um, desligou quando o Nuno Tavares passou ao Gabriel, porque ele não se entrou logo, ou seja, o Gabriel recebeu a bola... Ele não centra logo e o que é que a senhora faz? Desligou a televisão, portanto, ninguém viu o gol do Benfica.
1: <risos> a ver. É. Até em casa se abandonam os lances perigosos. Só
0: um, um, o pessoal, ou uma conta, ou alguém do, via Twitter da Associação do Bem, ligado ao Benfica, que responde, não deixe de ser crítico do que não andamos a jogar por estar feliz com o um gol no último minuto. É Foi este, pronto. É, é, é um ponto. É este meu... percebo. Tentem-nos... Tentem des tirar tudo, tirem a camada toda, deixem só o essencial. 94 minutos, uma bola vai para a área, pa, reparem, estamos num ponto em que não se lembram sequer que podemos morrer de Covid, estamos, estamos noutro, noutra área, Muito a difícil. bola vem, golo. Epá, um minuto e meio, estou a pedir um minuto e meio da vossa vida, para festejar, pode ser? É que eu vi malta imediatamente a seguir, já. é isto, associação do bem. pá tentem só perceber que não se pode perder a paixão... Do, nem que sejam um 30 segundos, caraças não, é, é, é o primeiro beijo é aquela coisa que tu nunca mais vai esquecer não perde com esta paixão, porque se não vamos tornar isto tudo muito mais pesado e muito mais chato do que realmente já é, porque eu, até eu sei que não estamos a jogar muito, já eu sei encerrado este capítulo, passo ao, ao Varela vou-te vou passar assim, fazendo aqui umas uh, uh, <risos> vou-te picar um bocadinho, Varela Sim. portanto, tu vais a um malicão, falhas um penalti o teu uhum. guarda-redes oferece dois gols que uhum. o Ruben Amorim disse que são é culpa do Vital. O Vital acho que é aquele guarda-redes que eu vi uma é, vez... É, o guarda-redes
1: que foi buscar, foram buscar este ano para treinar. E que pelos vistos toda a gente gosta, e que já tinha
0: feito um bom trabalho, e que tinha saído... Eu só ia dizer que eu vi o Vital a jogar, e a defender o jogo. Sim, do sim do eu batamar. também me lembro de ver o Vital a jogar. Sim, é, sim. sim, sim é. Todos vimos, não é? Vou fazer esta... A provocação é que se o Vital está a treinar livros diretos não é o melhor gajo, que eu vi o Val a meter-lhe um livro direto em Alvalade <risos> e até
1: que o Vital era um gajo baixo até, não é? O Vital fazia <risos> lembrar aí, de é, o Beto.
0: O o Nuno, o Nuno Santos vai no penalti sim. o Pedro Gonçalves expulsou-se, estupidamente, não, não estupidamente pode... a minha hum. questão é epá, vocês têm vida para isto? De andar em primeiro e ter esta pressão? E... Não, 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 não. <risos>
1: nós não temos vida para isso ah, não é por falta da pressão, não. nós não temos vida para isso porque a estratégia
0: e depois o goleiro lá não, 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 não te cheirou podias ter levado ali o 3-2 sem ler nem escrever, deixe-se só é, é, essas... e fala do jogo, tu... Sim, tu sim. Não, a... não, 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 não. Tudo
1: perguntas evidentes. É óbvio que o Sporting tinha que... O Sporting fez o, o suficiente para ganhar, merecia ter ganho, mas o futebol não vive de, de vitórias morais, nem de merecimentos, nem daquilo que nós achamos, nem de estatísticas, mas, mas fez o suficiente para ganhar. Para um, eu, Aqui, um, um abraço lá. para o Rui Malheiro, que está aí uh, a comentar, e, um, e fez o sucesso, e por isso é que eu até achei estranho, quer dizer, já não acho estranho, mas um, aquilo já é pantominice do, do Luís Mateus, o coordenador da Bola TV, que é um canal que praticamente é ninguém você? vê, e, portanto o Luís Mateus, que é um coordenador de um canal que praticamente ninguém vê, que neste momento até o Canal 11 tem mais audiência do que eles, um, e nasceu há menos tempo, o... Um, Posso dizer que coisas que o Sporting não fez, aquela coisa, o que, é, que me preocupa aqui, já lá vamos, esse ponto tem a ver com a questão da arbitragem, não, do, não do, posto, do ponto que se calhar alguns querem levar, mas já lá vamos essa parte, porque dizer que o Sporting não fez, o Sporting fez suficiente se para ganhar, deveria ter ganho, não conseguiu, hum, ainda assim, na minha opinião, marcou um gol. para mim, hum, seria válido, da mesma forma que eu disse aqui que na semana passada o outro do Pedro Gonçalves... Teria que ser anulado pelo VAR. Um, pois,
0: curiosamente... Disse aqui, disse, assim. Tu disseste isso, eu queria... Sim, sim. Não não, 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 sim, sim. Não, Ela não. Não. disse exatamente isso, que o gol mas, do... do mas, Gonçalo, nós aqui,
1: nós aqui nunca, claro. nunca nos escondemos do que, do que, do que achamos, e, e já, aliás já tivemos aqui uma pequena discussão no início, quando foi do penalti do, do Porto Sporting, e com o Miguel tinha uma opinião, eu tinha outra, pá, e as coisas é. são assim, são lances que às vezes não, não têm aquela objetividade que, que, que se calhar, olhando para as regras, se calhar os árbitros estão mais habituados, não os nossos, mas os, os, aqueles que são mesmo árbitros, e, um, e portanto é, é mais fácil de analisar. Mas a verdade é que nós um, te, deveríamos ter ganho, fizemos o suficiente para ganhar, não ganhamos, não ganhamos, e há uma coisa que me, que me chateia em relação a... a a forma como o Sporting, o, o problema do Sporting em relação a este tipo de arbitragens, repara, o Sporting perdeu 4 pontos este campeonato, certo? Estes 4 pontos perdeu os com o mesmo árbitro. Isso é que irrita um bocadinho. Eu, eu não vou entrar aqui nunca, nunca me vais ouvir, nem nunca em lado nenhum, nunca me ouviste dizer que é por corrupção, que é por que é o Benfica que facilita, que, é, que, que está em cima dos árbitros ou que é o Porto. Não, o, o que eu digo sempre é. Há aqui uma questão de incompetência. Tragam-me aqui o Presidente do Conselho de Administração para fazer um programa sobre a arbitragem, e nós falamos sobre a arbitragem a sério. Isso é que eu gostava de ver. Porque o que me preocupa, é evidente que o Varandas veio fazer aquele espetáculo no final. Faz parte. Epá, se não fosse o Varandas, se fosse que o Porto era o, era o Pinto, ou era o Marcos, se não fosse o Benfica, era o Vieira, era o outro. E o que está mal no caso do Sporting é que ainda não percebeu que estas lutas, apesar de tudo, não se ganham no pós. No pós tu não fazes nada, quanto muito podes condicionar um bocadinho antes. Quem é que condicionou até bastante antes esta semana? O nosso amigo Chico Marques, eh, o amigo do Eddie Bader do, do, do Norte. E, portanto, eles... É, é e aí é que é um bocadinho condicionar. E o Sporting nunca faz isso. O Sporting, historicamente, nestes últimos anos, nunca conseguiu... Um, Nunca teve assim nenhuma grande entrevista. E quando fazemos é sempre após, no posterior. E depois, claro, depois vêm os lances vistos de trás e, e ao contrário, e gajos a tentar mostrar que o, o Coates toca na bola, mas depois também há os do Sporting que mostram que o Coates também foi empurrado antes. E depois há o lance na primeira parte do Nuno Santos, ou, não, na segunda parte, que também é empurrado e que aquilo era penalti. Claro. Bem, é, o que me preocupa a mim é que o Gudinho tirou-nos quatro pontos. E o Godinho é um arte incompetente. E a é arbitragem e em Portugal é incompetente. Agora, há coisas. Isto para finalizar a arbitragem, porque eu não, não, não gosto de, de falar muito sobre arbitragem nos podcasts, já sabes disso, uh, acho que não, não traz aqui grande coisa, não nos vai levar a grande, a grande lugar, mas o que me preocupa em relação ao Sporting, concretamente, é que a PAF veio logo falar hoje. Os árbitros, a única vez que fizeram greve em Portugal, foi contra o Sporting, felizmente veio um árbitro da quarta categoria em Aveiro, ganhamos e fez uma arbitragem fantástica. E depois temos estes o Conselho de Arbitragem, supostamente, terá falado, emitido uma opinião, segundo o Mais Futebol, logo a seguir ao jogo, que é uma coisa espantosa, porque aquilo é constituído por várias pessoas, teriam que ter reunido e ter praticado ali qualquer coisa, uma reunião, se calhar fizeram por Zoom, há tantas, para decidir. Enfim, o que mostra é que a questão da arbitragem é muito mais profunda e, e claro, cada um vê para o seu lado e puxa mais para um lado, claro que os portugueses vão dizer que é sempre os do Benfica que estão a dominar, os do Porto vão dizer os do Porto sobre o Benfica, e andamos sempre nisto. E o grande problema, João, sabes, é que olhando até para uma modalidade aqui em Portugal, temos aqui, olha, podem olhar para o e como por exemplo, se, se determinadas hum, situações em relação ao aos árbitros, são muito bem tratadas, a questão é que o que eu, eu não vejo é ninguém a preocupar-se com a arbitragem, e porquê que eu falei do Luís Mateus? Porque a questão dos jornalistas, para mim sempre, é desculpabilizar tudo, tu não vês um jornalista, tu não vês um trabalho de investigação, eu nunca vi em nenhum jornal um trabalho sério sobre a arbitragem em Portugal, ninguém quer saber, ninguém sabe como é que, como é que aparecem as notas, como é que acontecem os relatórios, como é, porque é que os árbitros não falam, ninguém quer saber, andamos aqui anos e anos e anos… Hum, a falar das arbitragens porquê? Porque interessa que se fale das arbitragens, porque a arbitragem e o objeto de falar arbitragem é um produto comercial que vende muito, que dá muito dinheiro à Sport TV da vida, que dá muito dinheiro a muitos comentadores que não têm mais nada para falar. Tu tens comentadores na televisão portuguesa que não sabem dizer mais nada do que mandar vir uns contra os outros por questões de arbitragem. E portanto, hum, eu fiquei Uh, festejei, como tu há pouco disseste, obviamente fechei aquele terceiro golo A seguir, obviamente, tive a reação natural Que qualquer adepto irracional tem que é insultado tudo e todos Até que olhei para o meu lado e vi que estavam os meus filhos E, e vi a, minha figura, a má figura que um pai faz nestes momentos de, de irracionalidade e, uh, Parabéns, e depois, claro, uh, uma pessoa pensa que realmente o futebol nos deixa completamente descontrolado Mas eu já não, há muito tempo que não estava descontrolado com o futebol ou, ou controlado e, e, e a festejar bastante, um, a verdade é que o Ruben Amorim trouxe esse lado, e o Ruben Amorim acabou por ter um discurso interessante, uh, que tem a ver com essa, com essa frase que anda aí, do onde vai e onde vão todos e não sei o que mais, a verdade é que ele comunica bem, fez bem, agora, o que os outros os adeptos fizeram, pá, isso, isso das hashtags e, e da união, a verdade é que, desse ponto de vista, há muito tempo, eu costumo Percorrer algumas páginas no Facebook uh, para ver comentários de sportinguistas, para ver como é que a coisa está. Eu há muito tempo que não via um, uma quantidade de sportinguistas tão determinada sobre um assunto. O que poderá ter tido o condão, pelo menos, não ganhamos os dois pontos, portanto perdemos dois, mas teve aqui o condão, pelo menos, de aglutinar a equipa porque acho que os adeptos percebem eu, eu não sei quanto tempo é que isto vai durar não sei se o Sporting vai jogar sempre assim é óbvio, como disse aqui na semana passada nós não vamos ganhar os jogos todos, eu gostava e mal disse isso Logo a seguir... Eu, eu, para mim, tenho uma teoria. É óbvio que o grande culpado disto é o António Costa. Não tinha nada que ver com a merda das medidas do Natal. Esperava mais duas ou três semanas. Temos tempo, ou mais duas semanas. Bem para aqui falar do Natal, é óbvio que não tem nada. Mas pronto, ele é Lampião. Isso percebe perfeitamente. Não tinha nada que ir falar do Natal. Bem para a televisão falar do Natal. E pronto, logo a seguir acontece aquela, aquela tragédia. Mas a verdade é que... Apesar de tudo, o Sporting está a jogar... Bah, relativamente bem, é óbvio que se calhar vocês, um, o nosso nível também estava muito embaixo, no, quer dizer, nós vimos num um campeonato miserável, passamos para um campeonato que apesar de tudo temos quase tudo vitórias e dois empates, estamos na luta, se calhar muita gente não, não equacionaria que o Sporting pudesse estar na luta pelo, pelos primeiros lugares, não sei se ainda vai, se vai lutar pelo título, já fizeram essa pergunta ao Rubana Amorim. Eu a partir de janeiro logo vejo, ali no final de janeiro, como é que as coisas têm, porque, porque apesar de tudo nós gozamos de alguma facilidade de não ter competições europeias e isso acaba por ser importante. Tu vês que os a equipa de Sporting, pá, corre e anda ali e está tá claramente num, num, num bom momento de forma física, pelo menos para já está. E hum, eu acho que, esquecendo o que foi a arbitragem, hum, Deixa boas perspectivas estou muito curioso para ver o que é que vamos fazer já na sexta-feira, sexta penso que é sexta-feira, contra o Passo Ferreira, porque acabei por ver o jogo, o jogo contra o Benfica e vi ali uma equipa muito interessante, não é novidade para ninguém, já vem de um conjunto de jogos consecutivos com bons jogos. Um, não é daquelas equipas que ganham um grande e se calhar não faz nada a seguir, não. vem, vem ali consecutivamente a fazer bons jogos. Chegou ao Benfica, jogou pá, jogou dentro daquilo que seriam as armas do, de um clube como o de Ferreira e, portanto, estou muito curioso para ver como é que nós vamos reagir um, na sexta-feira, porque vamos ter que jogar com a equipa, não podemos, não, não, vai, não vai poder ser... Uh, Rodar ali os jogadores, porque as coisas não, não vão permitir isso, porque uh, é uma competição, como eu disse na semana passada, que temos que respeitar e respeitar é ganhar e vencer e passar à fase seguinte. Um, e Pelo menos eu, eu quero olhar para aquilo que foi o ponto positivo. E o ponto positivo é que vejo um, os adeptos ao lado da equipa. Tenho muita pena que não, que não seja possível ir aos estádios numa semana em que num fim de semana em que o futebol inglês passou a ter adeptos. Um, nos estádios, mediante as zonas onde os estádios estão colocados e ver lá com, os, com as camadas ou os tias é, que eles chamam para, 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 que podes ou não pode ser público nos estádios Uh, e aqui em Portugal continuamos sem ouvir uma palavra, quando se fala nisso parece que estamos a falar de um bicho de sete cabeças, ah, não sei o quê, mas se calhar não depende da Liga, não depende não sei o quê, eu não vejo nenhum presidente, ah, já, o Miguel já sei que vai dizer que o Pinto Costa já falou nisso, é verdade, mas, mas faltam, ah, parece, que, parece que os presidentes de todos os clubes, parecem ter medo, pá, um assunto tão fraturante, tão estratégico, o que é que gostava vir em todos, lá está, é, é velha, velha, o velho problema português, o que é que a vir em todos, tentar perceber, porque ou explicar pelo menos, para nós percebermos, porque raio é que ainda não é possível meter mil ou duas mil pessoas num estádio de futebol com todas as regras de segurança que, que, são, que são possíveis. Eu acho que é muito mais seguro meter dois ou três mil pessoas em Alvalade na luz ou no dragão do que pá, cada vez que vou à porta do, de um shopping ou de uma coisa e vejo que ainda ontem no Gaia Shopping uma fila que me que Eu até disse assim: mas que, onde é que, eu, eu não ia para lá, mas passei lá e assustei-me com aquilo. E disse: pá, peraí, nós, eu não posso ir ao futebol porque, por causa do Covid e, no entanto, devem estar ali futebol, 50 lá, Pronto, e isso é que deixa-me assim e só para terminar, o Pedro Gonçalves que nunca tinha sido expulso na carreira um, pelo que eu percebi, ou, ou terá sido a primeira vez, ou uma coisa assim de género foi um bocadinho burro, é um facto, mas foi um bocadinho perseguido também ali pelo seu árbitro. o Sarab também teve outras atitudes, eu devia ter expulsado lá um, um jogador do, do Famalicão, que eu não me recordo o nome, mas também deixa-me dizer uma coisa, o Acunha, que era um jogador que, que aqui em Portugal fartava-se ver amarelos e viu amarelos a cada a cada 200 minutos, nos 9 amarelos teve esteve aqui, em Espanha em 517 minutos ainda só viu um amarelo na Liga Espanhola, que é provavelmente uma liga mais… mais. isto não quer dizer que seja culpa só do Godinho, isto depois são outros temas mais… Eu levaria aqui a discutir um bocadinho mais como é que se vê o futebol, como é que os árbitros olham para o futebol e como é que são aqueles incompetentes que nós sabemos… Um, e portanto, um, não há assim muito mais a acrescentar, espero que o Sporting reaja na sexta e ganhe os jogos que tem em Alvalade e, o, e que mantenha o objetivo, para mim, que é o principal, que é terminar o, o ano, pelo menos neste primeiro objetivo, em primeiro lugar. Para mim seria, seria um, um bom virada-ano.
0: Quero saber como é que o Miguel viveu os 4-3 do Porto Tondela, quer uh, ver... Pela parte positiva de bom, bola, emoção, bola na barra no último minuto e que bom, ou se não estou tanto a tanta piada como a malta que estava a ver o jogo, Miguel, como é que é o momento do Porto? O Porto está num momento bom, não é? Apesar de alguma intranquilidade na defesa, Champions League encarreirada, aproximação do primeiro lugar. Mas diz-me tudo, como é que tu. Como é que tu eu, já tinha, eu já
2: tinha dito, quando começámos a fazer esta temporada, os programas que até novembro era pré-temporada para todos. Sim. E, e, obviamente, as equipas que estivessem na Europa iam ter ainda para mais um, uhum. um plus. Antes de começar, em primeiro lugar, parabéns ao Varela e, e ao podcast de 4 anos de, de Sportinguismo. Acho que, que é preciso recordar isso aqui. Pioneiros, gente boa, muita qualidade, sem ajudas de ninguém. E, e ali há, há muito nível, há muito coração e acho que aquilo é, é o que nos reúne. Segundo lugar, preocupa-me muitíssimo é. que o Baralacha que o Sporting jogou bem, porque eu acho que esta jornada nos jogou dos três, Disseste que tinha jogado, a equipa tinha jogado bem. Sim. Disseste que a equipa tinha jogado bem. Eu acho que é. nenhum dos três jogou bem, nesta jornada nem a anterior, e não tem jogado bem. A qualidade não é superlativa em nenhum caso. Uh, o, Malhe, o Rui Malheiros serão alunos aqui há pouco tempo e ele dá aulas grátis na natureza da Bola e explicará isto mil vezes melhor que qualquer um de nós, mas eu acho que continua a haver ali um problema tático no Porto e no Benfica, sobretudo com a função do 6, e no caso do é Sporting, tem muitíssimos handicaps com, com o plantel, mas eu acho que a equipa podia jogar bastante melhor. E o jogo com o Famalicão, podendo ter ganho o jogo com, com alguma facilidade, com todas as razões que possam achar que tenham de, de queixas de arbitragem, o João já anunciou aqui, há erros próprios nos golos feridos um penalti desperdiçado que era suficiente para ter arrumado a coisa e aí a equipa tinha somado os três pontos com ou sem lance polémico final a fazer lembrar o de, o de 2005. Em relação ao Benfica um pouco a mesma coisa já tínhamos falado aqui sobre isso. Eu acho que o Jesus não voltou uh, bem, não voltou uh, com aquela frescura que se imaginava. Acho que ali há, há aquele problema que já falamos aqui mil vezes da questão europeia, das ambições de, do projeto. Há um Plantelo extremamente descompensado, sobretudo na, nas tarefas defensivas, continua a haver ali tanto a nível de laterais como a falta de um seis gritante. O, o Weigel com o perfil de jogador que tinha no Dortmund, não encaixa neste modelo de jogo, queiram ou não queiram, e, e isso depois, por muito que o metas ali, o rendimento vai se ver. E o Tarabas também é um jogador que precisa de, de um acompanhamento mais sólido para se poder sentir mais, mais à vontade para expressar o seu jogo. E, e o problema é que os jogadores é um treinador bastante casmurro também de certa maneira e vai ser ali muito difícil sempre foi um treinador que gostou mais de ir buscar um jogador por isso é que a contratou tantíssimos jogadores na sua primeira etapa do que trabalhar com o que tem e, e ainda mais viu-se a forma como deixaram de ir o, o Florentino que para o, para o lugar de seis poderia, poderia oferecer agora algum tipo de solução e agora ir ao mercado nesta conjuntura não vai ser absolutamente nada fácil e o Porto é um pouco do mesmo o jogo do Porto resume-se facilmente em dois pontos em primeiro lugar ofensivamente estamos bem Marcar quatro gols é, é claramente um sinal de, de eficácia ofensiva, que foi o que faltou muitas vezes, uh, mas defendemos francamente mal. E continuamos a defender francamente mal, porque a ideia do jogo de Sérgio Conceição, que curiosamente nos, nos primeiros anos no Porto tinha sempre mais ou menos encontrado um equilíbrio defensivo importante, este ano não está a conseguir. E, e o exemplo perfeito é como a equipa se comporta nos Jogos Europeus, como a equipa se comporta nos Jogos do Campeonato. Nos Jogos Europeus há muita maior concentração, muitas vezes utiliza os três centrais precisamente porque sabe que com o plantel que tem à disposição e sobretudo com a baixa do PEP e com os laterais que tem, jogar com dois centrais eh, na Europa neste modelo de jogo é suicídio e por isso temos visto tantas vezes os Porto jogarem jogar em 3, 4-3 eh, três, ou 3-5-2 três, mais ou menos, dependendo um pouco de como se movem as peças. A nível de campeonato, chegam jogos como o Marítimo, chegam jogos como o Passos de Ferreira, chegam jogos como o Tondela, a equipa volta um desenho, digamos, mais parecido ao 4-2-3-1 e tem um problema brutal, uma projeção dos dois laterais ao mesmo tempo gigantesca que coloca o, o falso extremo-direito, que é, neste caso, o Marega, mais metido para dentro. Há ali muita gente por fora. E depois tens dois centrais completamente expostos, porque não têm à frente nenhuma vassoura, não têm à frente um, um seis, um pivô, que ajuda nas compensações defensivas. O, o, o golo que o Tondela marca o primeiro, em que o Sérgio Oliveira perde a bola. Há dois centrais para dois jogadores do Tondela, porque não há ali nenhum tampão. A equipa está completamente descompensada e tem sido um cenário repetido, vezes sem conta, em lances que deram golo e lances que não deram golo. Uh, e isso é um problema que o Porto tem de, tem de trabalhar. Também não há no plantel nenhum jogador com as características de 6. Com a saída do Danilo, notou-se claramente que o Sérgio Conceição não queria ter um 6 no plantel. É um, é um treinador que gosta de ter dois 8, já falou isso mil vezes. E isso, se quer jogar dessa maneira, contra estas equipas que já sabem onde é que podem explorar os, os pontos fracos do Porto, precisa de uma de duas coisas. Ou dois centrais bestiais, verdadeiramente capazes de dominar todos os registros seja ter dois peps, basicamente, porque tanto o Sarre como o Mbemba já demonstraram que, que perdem muito quando o pep não está ao lado, e isso tem sido evidente. E a outra é, obviamente, das laterais melhores. E, e por muito que o Zaidu tenha estado sendo uma boa surpresa este ano, tem, tem dado bastante, continua a ter carências defensivas tremendas. E o Manafá, obviamente, é, é claramente o patinho feio da equipa em todos os sentidos. Não há ali um Teles ou um Ricardo Pereira, por exemplo, que te possam oferecer muitíssima mais consistência defensiva. Se não tens nenhuma dessas duas coisas, estás destinado a sofrer, e o Porto sofreu muitíssimo, de maneira desnecessária. Continua a ter um problema de ser incapaz de controlar os tempos do jogo, é um handicap do Sérgio Conceição há muitíssimo tempo, é uma equipa que quando tem o papel, como quando se viu contra o City, de poder organizar-se atrás, monta as linhas a nível defensivo com alguma competência, mas quando tem de ter a bola e tem de fazer descansar o jogo com a bola, realmente ter a posse de maneira defensiva, não é capaz de fazer e vive sempre na vertigem e isso depois, se, a bola, se mandas a bola para lá, a bola volta sempre, e quando volta, muitas vezes volta de maneira que tu não queres que ela chega perto da tua área. Portanto, é uma conversa que temos tido aqui de maneira repetida quase todas as semanas. Tem-nos valido, sobretudo, alguma eficácia ofensiva. A nível de soma de objetivos vão-se conseguindo. Mais um apuramento para a Champions League. Mais história, creio que é a 16 sexta qualificação para os oitavos de final, o que é uma autêntica barbaridade, mais do dobro do que todas as outras equipas portuguesas juntas, não estou enganado, isso já diz muitíssimo do que é que tem sido os últimos 25, 30 anos do, do Porto na Europa. E, e a nível de campeonato, continuamos a menos 4 pontos, o líder a menos 3 do Benfica, uma distância perfeitamente recuperável. E, e quando, quando nos deram por enterrados aí à coisa da terceira ou quarta jornada, eu avisei que conosco não, não contem
0: isso. E, e aí está, eu não dei atenção, eu não dei. Então, às vezes diz isso e fica assim no ar que estes dois palhaços
2: Não, fosse palhados...
0: eu, eu, eu. Se vir o Porto a 10 pontos, ainda fico mais preocupado. Eu tenho 40 anos em cima. de de acompanhar campeonatos olha, olha a... João, deixa-me só responder em 30
1: segundos, estavam aqui no chat a perguntar se eu tinha algum comentário sobre as contas de Sporting vou só dizer em 30 segundos ah, tá então, 30 é hoje... não, não, não demora mais 30 segundos, o relatório de contas é referente ao primeiro trimestre, o primeiro trimestre é um trimestre que normalmente é positivo, neste caso foi negativo, não há venda de jogadores significativa, prémios de participação da UEFA não existiram, lugares anuais, tudo devido à falta de público também, uma série de coisas que não aconteceram, camarotes, vendas que, 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 que trouxeram esse problema e portanto Uh, o que é mais preocupante, só para, de, para não haver dúvida, apesar das, das, das receitas, uh, da antecipação das receitas estar a descer, eu não sei como é que nós vamos dar a volta, e por isso é que há pouco falei do público, nós temos uma dívida a fornecedores a um ano nos 65 milhões de euros, a um ano, quer dizer que nós vamos ter que os pagar, estádios fechados, sem competições europeias, não sei onde é que eles vão buscar, portanto estou muito curioso para perceber e portanto nem eu tenho resposta para o que é que a direção irá fazer, mas a situação é preocupante.
0: 25 milhões a um ano, ok. Ah, então, mas agora vendes o Pedro Gonçalves. Não,
1: Pedro Gonçalves, mas só temos 50%, e nem sabemos a quem é que pagar. Né? Eu nem sei como é que foi aquele negócio. É? Eu nem sei como é que foi aquele negócio. De cada jeito ainda vamos ver
0: aqui. E, e porque eu tenho olhado para o chat aqui, o André Fontes, que é portista estava a dizer que o Porto tem que ir buscar o Oleg curiosamente, o Oleg do Passo Ferreira não,
2: o Oleg é do, era do Porto assim, é da formação do Porto Sim, foi dispensado exatamente. pelo próprio treinador do Porto portanto, o Porto não tem de buscar um jogador que foi dispensado pelo seu próprio treinador Ou, durante, houve uma altura em que o Alex Teles não tinha suplente e questionou se a possibilidade de subir da equipa B o Oleg e o treinador descartou essa possibilidade, aliás nós tivemos mais de meia temporada sem lateral esquerdo suplente, o Alex Teles jogava literalmente todos os minutos, e, e portanto, o Alegre já reprojetava no Porto B, ser um jogador interessante, eu acho que tem um nível, onde ele está é o nível dele, de clubes, prefiro, é. Passo Ferreira Braga, Vitória Guimarães Boa Vista, que pode ser um suplente útil para o Porto, pode, porque ainda para mais com as opções que o Porto tem agora mesmo, e, ainda para, e na formação não há um lateral esquerdo de projeção, como sim há no, no lado direito e tem havido nos últimos anos, podia dar muitíssimo jeito no plantel, mas como o Sérgio Conceição tem livre alvedrio para fazer o que quer com as contratações do clube, não faz sentido nenhum recuperar agora algum jogador que nós dispensámos e pagando por isso, ainda para mais.
0: Pronto, eu puxei exatamente por aí porque nem toda a gente está tão atenta como nós e neste caso como tu à formação do Porto, eu ia dizer isso mesmo, ele tinha já passado pelo radar do Porto, pela formação do Porto e seguiu e até marcou um grande golo pela Macedónia, acho que estou a dizer bem, na, na fase de, de grupos da Liga das Nações, lembro-me de ter falado nisso aqui num episódio que fiz só sobre a Liga de, das Nações. Olha, não há alegre, mas há o Hulk, não é? Miguel, vai acontecer isso.
2: Não sabemos ainda. Depende da, <risos> depende, depende da questão salarial. A situação que está equacionada é muito parcial do PEP, que é o regresso dos cidadãos a Portugal, utiliza um pouco essa, essa questão fiscal, que não foi Vai feita para o futebol mas... é óbvio, mas isso para um jogador que esteve na China todos estes anos a cobrar milhões, como esteve Hulk, e sabendo que é um jogador que agora mesmo, a nível de mercado mundial, não tem não tem perdeu já muito de, da dinâmica que tinha. Agora, volta o Hulk, se voltar efetivamente, é preciso ver como é que se vai encaixar outro jogador que não deixa de ter um perfil eh, muito parecido com uma qualidade super relativamente maior que a do Marega, que é um jogador que descai para a direita, que utiliza muito a força e, portanto, o jogo em transição, quando o Porto que tem realmente problemas é precisamente no jogo em estático, e, e a sua utilização aí eh, choca com as opções que o Porto maneja, porque, Realmente, aí é onde joga a Corona, que é provavelmente o melhor jogador do Plantel a nível de qualidade. Aí é onde cai Marega, que é absolutamente intocável para o treinador. E, e portanto, se volta o Hulk, seria muito curioso para ver. Em primeiro lugar, que o Hulk volta, porque realmente, depois de estar a jogar já há quase quatro temporadas, no, três quatro temporadas no futebol asiático, é preciso ver como é que o jogador está para competir. Por exemplo, o Atlético de Madrid recuperou o Yannick Carrasco e tem-lhes dado muitíssimo jeito mas a passagem dele na China foi, foi bastante mais curta que a do Hulk. Agora, o Hulk o que traz também é, é a solução à bomba, literalmente, é um, para desbloquear jogos é um jogador extremamente útil, e depois é um jogador que senta a camisola, e isso nos dias que corre é cada vez mais complicado, e, e portanto, por aí, por questões de balneário, por, se dependendo do papel que o Hulk acha que vai ter, se acha que vem para ser vedeta, vai ter um problema com um gestor de egos, problemático como é o Sérgio Conceição se acha que vem para ser parte da solução rodar, estar aí nessa dinâmica obviamente que é muitíssimo superior ao Opção Marega, o Porto aí só teria a ganhar se ele vier em condições físicas para competir a um bom nível
0: Sabe o que é que eu acho sobre esse regresso do Hulk? Intensiasmo -me mesmo zero faz-me lembrar quando o Lucho voltou em janeiro e estava tudo a rir, a dizer que ele ah e tal, bem velho Sim, e é, o Pepe, o Pepe é... também
2: quando volta, o Pepe quando volta também muita gente que achava que o Porto ia buscar um, um jogador que já não podia mexer e é tem sido bom. o melhor central do futebol português do último ano, mais ou menos.
0: É, de, é dentro desse pensamento que isto não me agrada nada. Uh, e já agora que falei no Luxo e no hoje estava, estava a partilhar essa, um, essa admiração, já agora posso dizer lo sem, sem chatear ninguém, isto agora é tudo muito sensível, uma pessoa tem que pensar duas vezes antes do que é que vai dizer, o Luxo Gonzalez foi dos jogadores que eu mais gostei de ver em campo, apesar de ser sempre em clima de guerra e de batalha, classe incrível do Luxo e até do Lisandro, de avançado do Porto, mas o Luxo era um jogador que valia a pena pagar o bilhete para, para o ver. Agora, passados uns anos, uma pessoa já pode dizer isto sair presa, acho eu. eu. Não,
2: eu ainda sou preciso nas redes sociais do Porto por dizer que sou um grande admirador do Isaías, que cada vez que ia às antas <risos> ele termia por todos os lados, porque a relação que ele tinha com o Bahia não era propriamente saudável. Não era. Isaías é um jogador espantoso.
0: É verdade, é verdade olha para terminar esta viagem pelo futebol português o que eu os desafio é que olhem para o vosso calendário já a seguir porque eu tenho aqui algumas dúvidas que é o seguinte vamos, vamos ver isto pela perspectiva do Benfica Ivarela peço desculpa mas vai haver provas europeias esta semana, não sei se sabe é uh, o Benfica depois o Benfica regressa no dia 16 para receber o Vitória na Taça da Liga, já batemos tanto nisso, mas deixa-me... É que pessoas só um episódio de cada vez, não é? Uma pergunta, só uma pergunta, sobre a Taça da Liga. Porquê? Era só isso, só queria dizer porquê a Taça da Liga. Mas sim, vai acontecer isso, Benfica-Vitória e Taça da Liga dia 16. Depois, campeonato, Gil Vicente-Benfica dia 20 de dezembro. Depois, Supertaça, mais uma pergunta sobre a Supertaça. Porquê? Mas sim, vamos adensar o campeonato com mais sim, um... Boa.
2: Dia 24. Dia 24. Onde é o jogo? Já sabe onde é o jogo?
0: O jogo. Não sei eu. Onde é eu,
2: se é. a eu acho que é em Aveiro, não
0: é? é? Olha, não, não tenho a certeza. Em Aveiro?
1: É Seguir bom que faça o um que seguro. Seguro, ainda vai cair o estado em cima.
0: lá a partir do momento em que a final da taça de Portugal passou do Jamor para Coimbra para um relevado ainda Oi? pior, em público, sem razão nenhuma, ainda hoje ninguém explicou, nem Benfica. Nem não é quem leria o jogo? Não, Liria. isso é Taça da
1: Liga. Liria é Taça da Liga. É taça da Liga. É. Isso é, é. Final, final da Liga. Taça da Liga. Pois, Aveiro. Aveiro é Taça. É. Liria é. É, é Final Four da Taça. Ou
0: Final League. Taça, dia 23 de dezembro. Calha mesmo bem, não é? Faz mesmo falta ao plantel do Benfica e do Porto um joguinho de um dia 23. Vamos a isso. Depois, ainda antes do fim do ano, dia 27, Benfica-Portimonense para o campeonato em, em casa. Depois Sim. abre o ano civil de 2021, que todos esperemos claro. que seja melhor do que isto que acabou de acontecer. Dia 3, Santa Clara-Benfica, viagem aos Açores. Dia 10, Benfica-Tondela e termino aqui esta, este próximo mês de competição, Porto-Benfica, para o campeonato, dia 17. E logo a seguir, Benfica Nacional e Sporting-Benfica. Portanto, isto agora vai ser sempre em crescendo. Vocês também têm o... o eu, eu, eu estou a perguntar isto uh, sinceramente, leg legitimamente não sei. Se o vosso próximo co um, compromisso será... Uh, do, o Miguel é Champions League, mas depois é a Taça de Portugal, Taça da Liga. Como é que Taça como de Portugal, é que Taça vou...
1: da Liga, campeonato? No meu caso, não não é que
0: Portugal porque ainda há de ter um jogo encaixado da Taça de Portugal, que é o vencedor do Vila claro. Franca com a San Joanese, que ainda uh, não sei porque ainda está por fazer. Pronto, ok, era só para, para perceber. Vocês como é que vem claro. aqui? Vocês têm mais,
1: ora bem, Porto e Benfica têm mais, pelo menos até o final de janeiro. Quer dizer, ainda não houve sorteio para a fase seguinte. Mas tem pelo menos mais dois jogos, não é? Fazem mais dois jogos das competições europeias. Não, no vosso caso, mais três. E esse um. Mais três. Mais não, um. Para o Sporting. Então fazem ah, dois das competições não, europeias não. e não, um das um. Não. é um,
0: europeias. Já estamos não. na última semana. Ah, senada. Então, é um, então é mais Agora um. É um. a última jornada da Liga dos Campeões. Ah, é de é. lá se é claro, a
1: última jornada, lembro-me lá dessa claro,
0: taça. É a que fez esta semana. Pois é, ah, a
1: última. ver o Manchester vai tremer Vai ganhar 5-1 com facilidade. Vai ver o Manchester,
0: vai ver o Mafra com o Casa Pia.
1: Não, eu vou ver um o Manchester, Manchester vou ligar também no Barcelona Juventus, só para apreciar. Já, vai Cristiano. Messi e Cristiano, exatamente, mas a televisão principal vai estar no, no Leipzig com Manchester United. Portanto, vocês fazem mais dois jogos, então. Eu pensei que eram a três televisão é?
2: principal, cuidado.
1: A televisão, televisão um ecrã, o um ecrã principal, rei de gajo. não pode dizer nada, exato. Eu tenho muitas televisões aqui espalhadas por todo lado. Agora é eu, o LOL
0: dos televisões. Estamos na casa das dezenas de pessoas que me cheguem, pensaram tudo a mesma coisa. Pensámos no mosaico. Não televisões com setas e... Isso era o meu sonho, é, mas
1: não tenho dinheiro para isso Isso era não. o meu sonho. O sonho Eu acho que era o meu e era o teu e era de qualquer um de nós Qualquer pessoa, e dos que estão no chat Não escondam, toda a gente sabe Que o sonho de qualquer um de nós É poder estar no sofá com o computador ao lado E ter uma wall onde diga Agora mete ali na BT Sport o no-goals, o, o show do, dos golos, ou o no, 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 na televisão... Jogo que os jogos, jogos
2: é preciso vê-los com atenção. É para
1: os entendidos da bola e para os gajos que escrevem muito e que estão em muitas Obrigado. coisas. E que, ganham, não, e que ganham com isso. Mas eu não, pá, eu sou um adepto, eu quero é ver a bola entrar na baliza e gritar golo. Sou um bocado é? estúpido, eu sou muito básico. Eu, não... eu, sou, um, eu sou um primata do, do desporto, portanto... Legal.
0: Que foste o que teve menos tempo de antena talvez, eu não, não contei mas o que é, é mas o milagre, milagre, o que é o milagre, o Miguel é o que fala mais <risos> é coisa, coisa coisa hoje. Coisa
2: que senta, hoje queria que te sentisse verdadeiramente à
0: vontade para a reta final, não sei se tens alguma coisa a acertar ao que nós discutimos aqui hoje vou -te dar vamos, vamos a jogar com o
2: Qatar vamos jogar com o Qatar a é, seleção é, do, o do, o do engenheiro
0: eu fiz um episódio <risos> sobre o sorteio eu vi, Porque, eu, é, eu vi Expliquei o sorteio, expliquei que estava tudo bem, expliquei a bronca de Espanha com, com o Kosovo. Oh. Nunca me passou pela cabeça. A não, com o Catar. Isso, 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 oh, isso já aconteceu.
2: 3. Isso já aconteceu quando a França organizou o Europeu 2016, também teve aí uma série de jogos amigáveis. Só que na altura falava-se muitíssimo da ligação que havia entre a França e o Qatar, até no apoio à candidatura, e daí mas, depois a história com o é Platini e o Sarkozy. Era a, França,
0: era a França a fazer amigáveis na zona europeia. Não é Catar, mas é amigáveis na zona europeia. É quando o Fernando Santos disse assim: é pois eu sei, eu sei. É pá, irmos a Azerbaijão vai ser um cabo de trabalho, logisticamente, nove horas de viagem, eixa disse que é lá. Pá, não haja disso nenhuma, não é? Porque eles não vão ao pé, vão com o maior dos luxos numa viagem de nove horas, portanto, é é chato, mas não é nenhum drama. Agora que o que o engenheiro diz sobre ir até ao Catar, fazer um Não, minutos. mas é,
2: o Catar é que vem cá, ou seja, o Catar o, o que vai tá, fazer lá, é. Lá. Só fazem não. um jogo? Eles vêm ah, cá. Tá. Eles vêm ah, cá, tá. cá a jogar sempre. Sempre.
0: Então não vos escandaliza. Vamos é, embora. É, é, a questão é que o Qatar
2: quer é, é rodar, porque sabe perfeitamente que na, na situação atual é uma equipa que não está para competir num campeonato do mundo e, e é. o... faltam dois anos praticamente. Aliás, faltam literalmente dois anos, porque a competição é em dezembro.
0: É, Portanto... É. Em Agora dois anos eles. E vai entrar outra vez na Copa América para, para, para Claro, parar. porque eles precisam de
2: precisam ter este, este, este rendimento, uh, o upgrade, digamos assim, de uma equipa que claramente não tem nível para estar na elite. Todos sabemos o que é que o Qatar pode oferecer. Portanto, eles pagam para vir à Europa jogar com os grandes da Europa, neste caso, conosco porque depois jogam para a Irlanda, jogam para a Sérvia e, e o Azerbaijão, mas realmente uh, é tudo uma questão de potencialização da sua própria seleção, não é mais do que isso. Certíssimo. E, em relação ao nosso ao calendário que tu dizes, estamos numa situação parecida. Felizmente, o próximo jogo do Porto é para cumprir calendário com o Olympiakos. Imagino é. que seja tratado como tal. Taça de liga depois, porquê? É. Mas lá estaremos. E, e, e a partir daí, a super taça. Vamos ver o ambiente pré-super taça, porque eu acho que aí é que vai começar a aquecer aquilo que ainda não se viu. Porque, o Manel disse há pouco aí num comentário, do nível. A nível comunicacional do Ruben Amorim, é verdade, os três têm sido uma goleada. Uh, o Jesus que nós estamos a ver este ano não é o Jesus que estamos habituados a ver. Uh, já falámos isto aqui muitas vezes. O Sérgio Conceição este ano continua numa dinâmica, numa espiral de, de artiros nos pés. Já teve aquela expulsão em Passos Ferreira, uh, constantemente a mandar bocas a nível interno. Mas ainda não houve um, um picante, digamos assim, nem com o Benfica, nem com o Sporting. Talvez porque, como está atrás, sente que ainda não chegou o momento. Mas quando houver um, um Seixas Conceição, um Jorge Jesus, é assim. eu imagino o ambiente muda. E, e antes de irmos, uh, Vasco se abra fora do Boa Vista, uh, porquê também? Porque afinal, em Portugal, projetos esportivos, para quê? Não faz sentido nenhum, não é? Ou seja, vamos chegar um treinador que estava na sua divisão, que tem um potencial de futuro muito grande, vamos pôr um plantel completamente novo, com miúdos emprestados, com jogadores veteranos, e queremos resultados em sete ou oito jornadas, porque sim. E, então, E
0: seguramente... é? Né?
2: Sim, uma exibição tática muito boa, ou mestre da tática, supostamente, que se já devia dar a entender que tinhas ali um treinador com, com potencial. Agora, em Portugal, como sabemos perfeitamente que os projetos não funcionam, uh, entra dentro dessa dinâmica, dessa lógica. O Vitório Guimarães rompeu com o Tiago, mas aí percebeu-se claramente que o Tiago era uma pessoa que não estava preparada para ser treinador principal. Eu acho que vai ser muito difícil ah, e vamos estar muito atentos aos próximos trabalhos que ele tenha, de ver ali trabalho de qualidade. E, e, e depois, obviamente, a qualidade do plantel do Vitória fez-se notar e já estão em, em quinto lugar, se não estou enganado. Quinto ou sexto lugar, aí com quinto. Sim, sim. Né? Uh, já se o quinto, quase à beira do Braga, por exemplo. Portanto, a partir daí, isso já começa a notar que realmente havia ali muitíssima matéria-prima que o Tiago era incapaz de aproveitar e, e que agora tem sido uma equipa muito mais constante. E no caso do, do Boa Vista, sinceramente, eu não sei qual é o objetivo do Boa Vista. É uma equipa que tem que continuar a ter jogadores e plantel para estar numa posição confortável. Não era uma equipa, a princípio do ano, que tivesse ambições europeias. Pelo menos nunca teve esse discurso. Não tinha essa pressão. Uh, portanto, que haja agora uma troca nesta altura do campeonato faz muito pouco sentido. Mas lá está. É o, é o futebol que temos. E, e, por último, já a nível da recomendação, que eu sei que o Varela se quer ir embora quanto antes ver o United. E já que falámos do, dos gols feitos pelo Adán e, e falámos sobre o Vital, uma recomendação de um livro que há muito tempo não trazia... The Outsider, que é do Jonathan Wilson, que é a história, a história do guarda-redes, literalmente.
0: Faz favor, mostra-me a capa. Ok, Outsider, sim.
2: É um livro magnífico, aliás, Jonathan Wilson todos sabemos que é um, que é um brilhante escritor, e isto basicamente explora a história da, da função do guarda-redes desde as origens no século XIX até, até o século XXI já, em que fala de muitíssimos guarda-redes, como é que eles revolucionaram a posição, uh, aparece lá um guarda-redes que passou pelo Sporting, Uh, que o Varela seguramente saberá quem é, um brasileiro nos anos 30, mas já Guaré, conheço, que foi, passou pelo Sporting, veio do Brasil para Portugal, uh, jogou no Sporting uns um joguitos, depois foi para a França jogar no Marseille, e era um, um dos grandes jogadores sul-americanos dos anos 30, e, e tem, é uma história muito curiosa seguramente o Varela já vai mandar o livro para pular na fila de espera para ler não. em 2023. Por acaso, é por o único livro que
1: tenho do Jonathan Wilson, que li, é o da, o da Piracu, exatamente. Sim. E sim. ando à espera de encontrar um dele, nunca mais procurei, e agora lembraste-me, porque tenho andado à procura, nunca mais o encontrei, que é, ele escreveu um que é The Anatomy of Manchester United, in A History sim, in 10 Matches, sim. E tens esse? Eu trago, um eu ando... programa. Eu trago um programa. porque eu ando para aqui esse queria comprar. Já é, muito mas, pois, é, é muito
2: bom. Pois, imagino que sim. Porque ele é um, ele realmente é um escreve Obrigado. muito bem. É, é, há é muito, fantástico. Há muitos, anos, há muitos anos que eu digo, e acho que já falei aqui sobre isso convosco, o futebol português, Porto Benfica Sporting seleção deviam ter um The Anatomy Of, que é uma eleição de 10 jogos que ele faz. Também existe a Anatomy Of Liverpool e the Anatomy Of England, que é que basicamente... ah, começa já a
0: tratar disso?
2: Escreves
1: bem mexe-te bem no meio, não sei, não é, João? O que é que ele está à espera?
0: É mas que
1: a
2: concordar. Estou ocupado. Ah, último ponto. Tivemos Rita Latas a comentar um jogo com Sport TV, o, o Code City com, com o Sporting de Braga. Uh, bonito momento. Não sei se teria acontecido se não tivesse ouvido a bronca com o JJ. Claro que não. até ao fim, Deixa-me ir claro até o é. fim. <risos> <sempre ao risos> Nunca teria acontecido. Obviamente qualquer repórter de campo mais tarde ou mais cedo comenta jogos, isso é assim, é que funciona o método, que seja por um bom motivo, que tenha uma excelente carreira como comentadora, que haja mais como ela, mas mais uma vez estamos a ver como em Portugal tudo funciona à base da reação. Não acredito que nos planos da Sport TV isto estivesse para agora, e se, está, se estou enganado, peço desculpa, mas mais uma vez funciona a, a realidade virtual Uh, do mundo paralelo que cria polémicas e dinâmicas e a partir daí se criam novas realidades e vivemos constantemente nesta borbulha perpétua e, e o portuguesa um pouco esse anacronismo que seja por um, por um bom motivo e que haja mais ritalatas no futuro, seguramente e acho que o caminho é esse cada vez mais, eu lembro quando estava a estudar jornalismo uh, numa turma no meu ano eram 80 pessoas mais ou menos 75% eram mulheres nenhuma queria para o jornalismo desportivo praticamente que a coisa esteja a mudar porque isso também faz falta e há muitíssimas mulheres que percebem de futebol, muitíssimo mais que muitíssimos homens e isso Uau. é algo que as pessoas já deviam ter bastante assumidas infelizmente também o parte ainda não está provavelmente uh, a polémica com Jesus só vivou ainda mais esse discurso porque depois foi fácil ver também a reação das pessoas, nós aqui dissemos que não era um caso de machismo, que era Jesus, mas isso não implica que não haja machismo e que depois também não se tenham visto manifestações é. machistas em relação à, à é, recalada isso, e, e a partir daí que isso também sirva para que essas pessoas comecem a, a aprender a viver num mundo novo num mundo mais justo um, onde as mulheres têm o direito a estar onde merecem estar eh, Mariana Cabral escreve artigos fabulosos há muitíssimo tempo e, e seguramente haverá, haverá mais, mais mulheres capazes de nos dar autênticas lições de futebol que qualquer um de nós ficaremos sentados a aprender em basbacados, e, e se nós sofreríamos a maior parte das pessoas também imagino que sim.
0: Olha, enquanto falávamos e enquanto passávamos aqui um, um bom tempo, o Alejandro Sabella, o, o técnico da Argentina no Mundial de 2014, morreu aos 76 anos. Ele tinha sido hospitalizado é, tá. na altura é, tá. em que o. Agora, eu, e, é. o... Uh, é. e agora já é oficial. Estamos a ver aqui uma foto da conta da Combol. Uh, é mais um episódio triste num ano horrível, uh, mais uma figura do, do futebol que, que parte, uh, e para isto não acabar assim tão pesado, também vão ver o gol do, do Mococo, que se marca um gol aos 16 anos na Liga dos Campeões. Eu, aos 16 anos, andava a tentar ver futebol, este menino aos 16 anos marca golos na Liga dos Campeões pelo Dortmund, uh, é coisa uh, para... História.
2: A história dele, que seguramente o Marcos Orne te pode explicar em detalhe, é, é absolutamente brutal ele tem é vindo claro. a bater todos, todos os recordes possíveis e imaginários no alemão e, é. e o, o que já tem o Haaland, que só tem 20 anos, que parece que de repente ajuda já com experiência, porque também ele estava a ter uma série de recordes, que tem Haaland e Mococo para os próximos anos, o Dortmund tem ali claramente à volta de 150 200 milhões de euros fácil para fazer é. o cash porque não, tem ali não, 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 os projetos fácil. de goleadores e curiosamente, já falando sobre isso, um último apontamento, o Mococo tem 16 anos, aliás só pode estrear-se agora porque precisava de cumprir os 16 anos, não deixavam jogar, também fazia parte muito da legislação. Bom. E eu pergunto-me, se o foco Clube Porto e se o Benfica, o Sporting não porque tem outra idade, tivessem o Mococo na formação eles estavam a jogar agora?
0: Não. Está. Não Provavelmente não. Provavelmente não. não. Isso, e, isso, isso é,
2: muito triste. é muito triste, porque há muito talento no futebol português. E eu cada vez mais acho que nós perdemos parte do talento que temos, precisamente porque não se acredita no talento. E vou dar só um exemplo muito breve. Diogo Jota, um jogador que esteve no de Ferreira, que explodiu muito novo, esteve no Porto através de um negócio do Atlético Madrid, que isso o mundo menos, já sabemos como é que funciona, e ali estava a dar já sinais de crescimento, mas precisava de uma estabilidade, e foi preciso ir para uma segunda divisão inglesa, crescer ao seu ritmo, e de repente temos um jogador que chega a Liverpool, a Liverpool, que não é um clube qualquer, é o campeão da Europa, mas toda a Premier League, e, de repente, um tridente ofensivo que parecia intocável, agora já não parece tanto quando ele lá está. E é a evolução natural de um jogador que teve os passos certos na sua carreira. E depois vemos todos aqueles casos falhados, de miúdos, nos quais quisemos fazer negócios, quisemos, Porto Benfica sobretudo, todos os Gonçalo Guedes, todos os André Silva, os jogadores desse perfil, que se vão perdendo porque dão os passos errados. Precisamente porque não há realmente aproveitamento desse talento da melhor maneira. O que vemos é nesses miúdos... Cifrões. E dão-nos muito jeito aos clubes, dão muito jeito aos agentes. Seguramente eles, os primeiros contratos milionários, também lhes darão muito jeito para o futuro, mas provavelmente houve muitíssimos bons jogadores nos últimos três ou quatro anos que se perderam Renato Sanz, outro caso, por exemplo, que agora está a renascer, também depois da etapa que teve, o caso do André Gomes, o próprio João Mário, que acaba de voltar ao Sporting depois também ter estado lá fora em, em, em projetos enganados. E vemos como tratam os miúdos na Alemanha, como tratam agora até os miúdos em Inglaterra, que de repente estão a mudar o paradigma. E, e entendemos que o talento aqui é brutal, mas a forma como o trabalhamos e como o respeitamos é
0: penosa. Sr. Miguel, ficámos então com as últimas considerações. O episódio, Varelo, isto passou um bocadinho uma hora, peço desculpa por sim, isso. Sim, não faz mal, não faz mal.
1: Eu, eu, eu depois, Se a minha mulher puser as malas à porta, eu mudo-me para aí, não te preocupes.
0: Tem-se sempre aqui uma porta aberta, meu querido amigo. Eu aí.
1: sei, eu sei. Mas depois olha, depois é a vanda sim. não se queixe. Não faz mal,
0: meu. <risos> uh, estamos em para de hoje oito dias. Mais coisa, menos coisa. De hoje oito dias já não há Liga dos Campeões. Estamos ali na semana da Taça da Liga. Porquê? Porque já agora o Passos Ferreira
1: de em dez dias vai jogar com os três. Jogou com o Benfica. Ai, já vai. com o Porto para a Taça de Portugal e, e com o Porto para a Taça da Liga. Espero que sejam
0: bem felizes nos próximos dois jogos. E, e com esta me despeço. Muito oh, obrigado, yeah. a Pedro, Miguel. Mais uma horinha muito bem passada. Pá. Isto é todos. Marcamos encontro para nós aqui há oito dias. Muito obrigado à Malta que nos seguiu. O propósito também é este: estamos todos em recolhimento obrigatório. Espero que se tenham também divertido passado aqui um bom bocado também a falar de futebol, a refletir connosco. Obrigado por nos fazerem companhia e por todos os, todos os comentários que deixaram. E agora vamos a isso. Estamos ao jogo, ao grande jogo do dia. Grande jornada. Não, não, a Isto temos às oito e meia, não se esqueçam. Não é? Grande abraço a, a um abraço a todos para a semana.
2: Abraço a todos para a semana.